0: Välkomna! Idag, Roy, är det ingen vanlig poddinspelning?
1: Nej, alltså vi sitter i en studio Camilla. Ja, vet att jag tänkte att det var
0: lika bra att du fick prata här direkt. För du är så upprymd ja, över det här. Ja. Var är vi, Roy?
1: Ja, men vi är ju i, vi är mitt i Stockholm här. Ja, i ja.
0: centrala Stockholm. Ja. I en riktig poddstudio. Ja, precis. Men nu måste jag fråga, minns du när du var i Stockholm första gången?
1: Alltså jag har funderat på det där. Vi sa ju att vi skulle få någon slags... Inflygning här. Ja, ja. och sådär. Men, mm. och, men jag kom på det precis nu. Jag, så, mm -hmm. ja, här, mm. faktiskt. Eh, jag måste ha varit åtta, någonstans mellan 8 och tio år tror jag. Vi spelade nämligen fotboll här. Eh, vi mötte aik pojkar. Oj, oj, oj! Ja. Vi mötte dem på, uh, inte på Rosunda men vi var inne och tittade minns jag på arenan. Mm. Uh, fick gå in Fick på nåder gå in och titta lite grann. Mm. Sådär. Mm. Och så spelar vi någon annanstans. Jag kommer knappt ihåg någonting gång den här matchen. Och så mötte vi AIK hemma sen. Eller om det var tvärtom.
0: Mm. Du kommer ja. inte ihåg om ni vann?
1: Eh, nej.
0: nej. Du ja. minns lika lite av den här fotbollsmatchen ja, som av jag, jag, Lucia.
1: Ja, precis. Jag har ju radierat lite av min barndom. <laughs> jag har radierat
0: lite, ja. Ja, jag ska inte fråga men varför.
1: Du, ja, mm. Men du, det finns en annan... Ja, men, när var du i Stockholm förstås mig...
0: Ja, du vill säga två saker nu. Ja, det precis, Jag kommer vi... att tänka
1: på en annan sak. Ja, men kör. Ja, jag, ja, ja. När
0: jag var i Stockholm ja. första gången. Eh, jag, jag måste säga att jag, jag, det minns jag egentligen inte solklart heller. För vi åkte, jag åkte aldrig hit vad jag kunde minnas med mina föräldrar. så där som jag har tagit mina barn till städer eh, och Stockholm Nej. och så. Utan på semestrar så tältade vi oftast i Skåne eller, och i Tyskland och liksom runt mm. så där Men oftast mm. i Skåne. Jag kan inte minnas att vi åkte till några större svenska städer överhuvudtaget. Nej, nej. Men jag spelade badminton när jag kanske var typ 10. Ja. Och då åkte jag med på en tävling- och jag tror att det kan ha varit Stockholm jag är lite osäker på det faktiskt men det kan ha varit i någon annan stad som ja. var stor, men det jag minns med bestämdhet var när jag i tonåren alltså 80-talet åkte till Stockholm för jag köpte, hade fått med mig ganska mycket pengar för jag skulle mm. köpa en ny vinterjacka mm. och jag hittade en vit vinterjacka i dun med aprikost foder. väldigt fin mm. men också väldigt opraktisk för på den här tiden så använde jag Indian powder i ansiktet Vet du vad det är? Nej,
1: Nej. förklara. No. Det låter spännande. <laughs> ja. Blir, man Blir man lite... Uh, Orange. Yeah. Mm,
0: man blev lite brun-orange och ja. det var väldigt gl mycket glitter i. Aha. Så hela liksom, den här vita Du kan ju tänka dig hur kragen på den här vita dunnjackan mm. såg ut. Mm. Men det jag minns framförallt med det här tillfället när jag köpte jackan var att när jag kom in i den affären så fick jag ju syn på en kändis. Jag hade ju typ aldrig sett en kändis så ja. förut. Nej. Och det var Kristi Lindarv. Oh. Mm. Och det är inte sagt att De flesta i vår ålder uppåt vet vem om Lindar Ja, men, precis. men det här var på den tiden när han var ung och i roppet. Mm -hmm. Och jag kunde inte hejda mig utan jag sa, sa till mitt sällskap då ganska högt ja. insåg jag Hej Lindarv! <laughs> jag kommer ihåg hans min var så bara, eh, ja det är det. Och försvinn snälla
1: du. <laughs> typ så. Ja. Nej, vad jag skulle säga var att eh, när jag gick på högstadiet mm. så när man gick i sjuan, då fick man ju gå runt i <laughs>
0: När man gick å... man? Ja. Det gjorde inte
1: jag. När man gick åtta fick vi åka till Stockholm.
0: Oj, vilken trapp. Och det är liksom. ja. mm. trappsteget.
1: Ja. Ja. Så då var jag säkerligen här. Jag kommer inte ihåg någonting. Nej. Du, du,
0: <laughs> du kommer ihåg mer av att du gick runt Bysjön att åkte till Stockholm? Nej, Nej. Nej inte det heller. Nej. Inte heller. Nej. Nej. Nej, Du är hopplös. Ja.
1: <laughs> ja. <laughs> Men jag tänkte, vi tänkte att vi skulle ta fasta på det här att vi befinner oss i Stockholm. Uh, därför att Återaberg uh, har, har ju även gjort avtryck här. Ja, och då menar
0: alltså, vi inte bara när du var här och var åtta år och när jag hoppade på Kristelindar
1: utan uh, vi kommer att prata om Återaberg i Stockholm. Ja. ja. Uh, och det här avsnittet gör vi i, 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 den här gången i samarbete med Olli och Elof Erikssons stiftelse för välgörande ändamål och familjen adelsvärd som då har bidragit med det här. Så vi kan...
0: mm, samarbete helt ja, enkelt ja. som vi tackar varmt för.
1: Absolut. Mm. Ja, ja.
0: Och när du nu nämner Adelsvärd så tänker mm. jag att jag kan börja den här lilla åtvid i Stockholmsvandringen då. Ja. Mm. Eh, och börja så här att de flesta av oss eller de flesta, ja. De flesta som har varit i Stockholm någon gång har ju förmodligen knallat över och gått i gamla stan. Mm. Det är ju så som mm. man gör ja. ofta. Och då har man kanske promenerat dit via, från centrala Stockholm Drottninggatan ner. Mm. Eh, gått över den här bron. Man lägger knappt märke till att det mm. är en bro. Men det är en bro mm. som går vid Norrström. Mm. Norrström, Norrström säger jag. Ja. Och förbi riksdagshuset man har riksdagshuset på höger mm. sida. Och när jag säger så så tror jag att de flesta ser det framför sig var man går. Och när man sen går hem från gamla stan så går man samma väg tillbaka och har riksdagshuset då på sida mm. och så kommer man ju fram till bron igen och går över. Mm. Om man inte har tänkt på det tidigare när man befinner sig där så tycker jag man ska göra det nästa gång man åker till Stockholm. För på andra sidan bron, på det som heter då Strömgatan, så finns det ett antal väldigt fina stora mm. hus. Eh, som så att säga, man kan säga att de ramar in början av Drottninggatan där. Mm. Längst till vänster, när vi nu står och tittar på det från med riksdagshuset i ryggen, så ligger ju Rosenbad, där regeringskansliet huserar. Mm. Mm. Och på den högra sidan så har vi till exempel Sagerska palatset, där statsministern bor, mm. eller residerar. Mm. Och bredvid Sagerska palatset till höger så ser man Arvförstens palats, och där mm. håller ju utrikesdepartementet till. Mm. Och till vänster om Sagerska palatset, alltså i hörnet Strömgatan, Drottninggatan, mm. Med adress Drottninggatan 2 så ligger också ett mycket ståtligt hus som är en våning högre än statsministerns bostad. Och det här huset är det adelsvärdska huset. Just det. Det är inte dåligt. Nej, nej. Huset har varit, men är inte längre, familjen adelsvärdshus. Och det heter alltså officiellt fortfarande adelsvärdska huset. Mm. Och som Åtvedaberg tycker jag ju att man ska titta lite extra på den när man är i Stockholm. Och göra som jag gjorde här dagen dagen jag gick förbi. För jag har ju varit här några dagar innan mm. vi spelar in dem. Så tycker jag att man ska klappa det lite på gaven när man går drottninggatan fram. Lite ömt så där mm. Och tänka på att det är typ nästan vårt hus. <laughs> ja men det är det ju. Och, och hur kommer det här sig då? Att, att adelsvärld har ett hus här. För har inte våra baroner tänker jag när vi... Som alltså, vi återkommer till det med allt de har gjort i Ottoberg, så där haft fullt upp med att bo i Otöberg, hantera koppar och växla om till träindustri och driva skogs och lantbruk och hantera arendegårdar. Driva företag, Bygga och bo i villan och sånt allt det där som mm. de har gjort. Så, för att reda ut hur det här bör, med huset i Stockholm, då så tänker jag att vi börjar från början. Mm. Hur kommer det här sig att, att de har ett hus här? Vi har ju flera gånger pratat om baron Theodor Adelsvärd, mm. den kreative entreprenören som omvandlade kopparbruksorten och Vida Berg till en modern industriort mm. vid sekelskiftet 1900. Det. Mm. Och det var hans far Axel Adelsvärd som på 1850-talet ärvde fastigheten Drottninggatan 2. Mm. Den hade hört, eller tillhört hans mormor. Mm. Och då när han fick den, alltså fastigheten, mm. då stod mm. det ju naturligtvis inte det adelssvenska huset där, utan ett gammalt 1700-talshus. Mm. Mm. Och då, på 1850-talet, så fanns ju inte heller riksdagshuset på Helgeandsholmen, Helge som vi alltså nyss har gått förbi, mm. eller bron där mm. vi gick över mm. nu, ut till Holmen, fanns inte heller. Mm. Eh, utan det var väl, jag tänker så sådär att Stockholm slutade väl någonstans där liksom, mm. lite. Det fanns ju mm. saker, alltså det var ju bebyggt där ute men mm. Inte, mm. inte på det sättet som Nej. det är idag. Eh, 27 år senare, ungefär, mm. 30, omkring 30 år, så tillfaller fastigheten den 26 år gamla Theodor värd. Mm. Han får den då. Eh, och två år senare, 1888 vi framme vi då, så fattar riksdagen beslut om att ett nytt riksdagshus ska byggas här. Mm. Mm. Eh, på Holmen utanför, det vill säga rakt över gatan från Drottninggatan 2. Och, mm. säger man också, att man ska bygga en bro i Drottninggatans förlängning. Det finns redan en bro längre bort. Mm. Men, nu ska man bygga en bro mm. ut, rakt ut från Drottninggatan där. Och det innebär ju att Drottninggatan 2 där mm. som Theodor nu äger då mm. det kommer ju i ett nytt betydligt mer attraktivt, attraktivt. läge. Precis. Så inom kort. Teodor är ju inte den som vilar på hanen. Han, det händer ju saker mm, här. Mm. Mm. Så inom kort så ger han sin gode vän arkitekt Claesson som ju redan är involverad i Teodors byggande av villan hemma i mm, Åtida mm, vid den här mm, tidpunkten mm. i uppdrag att rita ett nytt Stockholmshus. Nu ska man riva mm. 1700-talshuset mm. och sen ska man bygga ett nytt. Och redan under hösten 1888 så påbörjas också rivningen av det gamla huset. Mm. Och 1890 så står det nya huset klart. Mm. Eh, och man kan, man kan se om man liksom tittar på det så kan man också se att det finns eh, vad ska man säga, spår av Ottvedaberg på huset ja. och i huset också ja. för all ja. del. Socken eller fasaden från två nedersta våningarna är uppförda i bäckfallsten mm. som en typisk Ottvedabergsten, mm. eller hur? Mm. Och en del av snickerierna, som fönsterbågar, paneler, parkettgolv levereras från Ottvedabergs snickerifabrik. Och på fasaden... Det såg inte jag förrän var det mörkt när jag tittade häromdagen. Ja. Mm -hmm. Så finns det adelsvärnska släktvapnet. Mm -hmm. Det finns kopparsymboler. Ja. Årtalet 1890. Och Theodors valspråk som är, Roy? Och...
1: Redbarheten hängiven. Ah,
0: det där hade du ju läst på innan. Visste du att jag skulle fråga det? Visste du det? Kunde du det så här
1: Ja. Det är bra. Ja. Ja. Däremot, det ska ju egentligen vara allatid. Ja, såklart. Ja. Mm.
0: Men, det kan vi inte. Ja. men redbarheten här hängivet ja. står där på fasaden någonstans men fortfarande. Är det spännande
1: med den här mm. För Det är ju många arkitekter som har använts av Bäckfallsten ja. i olika sammanhang. Claesson var ju väldigt förtjust i det här. Men även så finns det ju då in, 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 inlagt i fasaden i stora kyrkan och sådär. Så ja, men precis. Ja. Och
0: precis som du säger, Claesson har jag uppfattat att han var väldigt förtjust i natursten överhuvudtaget. Ja, ja. Så det var ju naturligt att använda det här. Men tänk dig att man forslade det här från Åtvedaberg till Stockholm. Ja. Det vägde väl lite och tog sin tid. Ja. Ja. Så. Och huset hade fem våningar. Det här färdiga huset då 1890 som rymde butikslokaler, kontor och sju lägenheter. Med allt från ett upp till 13 rum och kök. Mm. 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 Och rumsvåningen kallades också för engelska huset. Mm. och det gjorde den efter, dels hade den en, en egen ingång, det hade väl kanske inte de andra då och så hade den rum fördelade på fyra av husets fem våningar precis så här som brittiska lägenheter mm. eller hus är byggda på det, höjden, höjden så. Ja. Mm. och i annonsen som gick ut när huset var nybyggt så framgår att rummen ligger åt söder och väster mm. på det här alltså engelska huset mm. Mm. Eh, nej men förlåt mig, för hela huset utgick en annons mm. så inte bara för engelska huset den hade man för övrigt lite svårt att hyra ut ska säga, okay. men för hela huset så går det ut en annons där man liksom vill locka folk att mm. hyra in sig eller mm. bo här då. och då säger man att rummen ligger åt söder och väster och det är bekvämt och fullkomligt en bekväm och fullkomligt säker hiss finns mm. Välventilerad rum och kök med skafferi och iskåp, ljusa rumliga tamburer och serveringsrum. Och det finns även vedhiss, piskballonger, man kan stå och piska mattor, ja,
1: ja, mm,
0: tvättstuga, gaspis och vanlig spis i köken, vattenklosetter. Mm så det var väldigt mm. modernt men man gör ju också lite så här: man har både hängslen och livrem mm. mm. att alltså man har värmesystem men man litar kanske inte fullt ut på att de ska funka så man har även här vedhissen ja. Ja. Mm. och många av de sakerna är så där, två typer av, av spisar och så där för säkerhets skull mm. till varje lägenhet väl inredda badrum var till varmt vatten tillhandahålls. Mm telefon från varje våning till bortvakten det står ju naturligtvis ja, en bortvakt ja, ja, nere mm. elektriskt ljus
1: mm. Mm. en toppmodern
0: en jättemodern mm. och jag, när jag har läst lite om det där, jag har läst både Anders Jonssons baronen mm. och också just Adelsvärd som har skrivit om huset mm. Mm. så var det också så att Theodor Adelsvärd ibland blev hejdad på gatan där folk undrade varför han hade vattenklosetter nu när det fanns ett badhus i närheten så nära. Och jag vet inte om Rosenbad på den här tiden var just badhus, mm. för det var det ju från början. Kanske så att, det ja, mm. så att det kanske är det. Och då var det väldigt nära. Mm. Så då tyckte man det var lite märkligt då. Mm. Och huset, eh, inklusive ritningen av det första huset, kostade då 365 000 kronor.
1: Mm.
0: Och det, det är ju det där alltid mm. var... Vad skulle det motsvara i dagens summa? Ja, eh, och det är alltid svårt att säga. för Om man slår liksom, omvandlar det här och får veta hur mycket tjänster och varor man kan köpa så motsvarar det 2,5 miljon mm. Och det låter ju fortfarande mm. väldigt lite, tycker jag.
1: Jag har en bestämda känsla att man på något sätt ändå fick mer... Det tog längre tid att jobba ihop de här 2,5 miljonerna.
0: Ja, aha, eller hur? Precis. Än, och, det och det är därför man inte direkt bara översätter Nej. att det motsvarar den här summan. Utan, ja. Och de första hyresgästerna, de flyttar in i slutet av 1890, men då är faktiskt inte huset helt klart. Ehm, och som jag sa innan, det som blev absolut svårast att hyra ut är det engelska huset. På grund av den liksom, ovanliga planlösningen och, mm, och mm, också för att mm, det var dyrt att, att mm, hyra det. Mm. Och nu, Roy, ser jag på dig att du ju undrar väldigt mycket om familjen Adelsberg själva hade en lägenhet. I huset. Nej, jag skulle precis fråga om det. Ja. Skulle du? Mm, det är bra. Vad tror du Ja, det är klart. Ja. När huset var nybyggt så hyrde en våning ut till Theodors syster. Mm. Jag vet inte vilken av hans systrar, för han hade väl flera Två. Mm. Mm. Syster och våger. Och i den lägenheten som de har så disponerade han två rum. Mm. Men när han tio år senare, år 1900, blir riksdagsman. Mm, mm. Och så ökade ju förstås behovet av bostad. Och inte minst sen när han 1911, alltså 11 år senare, blir finansminister i Karlstavsregering. Mm. Och då behöver han ju inte bara en större utan också en mer representativ Precis. våning. Mm. Så det, det har de då. Ja. Och Anna Sparre, Theodor Sjolois, en, en av barnen, ett, ett av deras barn mm, då. Mm. Hon berättar i sin bok som heter Alla mina hem att hon under sin barndom hade två hem villan om somrarna och drottninggatan 2 om vintrarna. och Hon var ju också mm. född i, på drottninggatan 2. Mm. Eh, hon minns också i ett tillfälle vintern 1914 när hon satt i lekrummet och genom fönstret såg ett långt, långt tåg med människor som gick över Norrbro, som är den andra bron över till Helgeandsholmen. För fortfarande mm. så hade ju inte den här nya bron byggts då. Eh, Ja, det kan jag bara säga som en parentes när bron i Drottninggatans förlängning som nu heter Riksbron mm. eh, som man planerade för 1888. Den, den byggdes inte för 1931. Mm. 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 Så att det tog ganska lång tid. Mm. Men hon ser i alla fall ett långt långt tåg av människor som vandrar på den här Norrbron då. Mm. Och de... Det är 32 000 bönder från hela landet som går där. Just det. Mm. Den 6 februari så tågar de mot slottet för att protestera mot Karlstavs försvarspolitik. Och det måste ju ha varit en syn att se alla dessa bönder som en del av dem var iklädda nationaldräkt med fanor och tåg. Och man gick liksom landskapsvis och sådär. Tåg upp till slottet då där kung Gustav V tog emot dem. Och håller det som senare har kommit att kallas för borgårdstalet. Mm. Det kommer man ihåg från skolan mm. lite så här. Mm.
1: Mm. 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 En klassiker. En klassiker.
0: En klassiker. Ja. Vilket föranleder den så kallade borgårdskrisen som mm. man också kommer ihåg. Mm. Och den får ju då till följd att Carl Stafs regering med Teodor som finansminister avgår. Mm. Mm. Anna, hon visste ju egentligen inte... Äh, visste ju att hon egentligen inte alls fick, ja hon säger också hon fick inte alls vara i det här rummet den här dagen det här lekrummet då som hon liksom kikar ut via den här balkongen och ser bondetåget då för hon visste ju att det skulle senare komma bönder hemifrån och sova på golvet under de dagar de var där och deltog i bondetåget så även bönder Gick bland de här 32 000 bönderna ja. då och protesterade. Och det är ju lite festligt. Här åker de från Ottuaberg där Theodor Adelsvärld är väldigt tongivande mm. för att protestera mot en regering där han sitter som finansminister. Ja, och ändå tar han emot ja, dem, i det de
1: hyser in dem i Han hyser
0: hem. in dem. Och han skriver i sin dagbok vilket är rätt roligt tycker jag På eftermiddagen ankom fem unga bönder av mina brukare och Johan i Falla som bodde hos oss. Och Johan Ifalla, alltså förutom de fem unga mm. bodde hos oss. Talade, talande vid dem på aftonen hade klart för sig att de flesta i bondetåget bara sned för att det var så billigt och roligt att komma till Stockholm och ingen kom för att han ville ha högre skatt eller längre värnpliktsövningar. Sorgligt nog är bondetåget mest en, en bluff och gör ingen praktisk nytta. I vissa fall tvärtom. Mm. Så han tänkte att de, de, de kommer helt enkelt för att det var ett tillfälle att komma till Stockholm. Ja det är klart han säger det. Jag. det är klart han, han, han är ju part, i målet, där. Är ja, part i
1: målet. Han är part i målet. Han blir av med jobbet. Precis. Ja.
0: Så så är det lite kring det svenska huset. Så ja. tänk på den nästa gång ni kommer till Stockholm och går över till Gamla stan klappa nästa, lite.
1: Och nästa gång man är på Återbergs gamla kyrkogård kan man ju kolla in en av de riktigt stora resliga Bauta stenarna till gravstenar mm. det finns två stycken mm, de har vi pratat om de har vi pratat när vi var om. där ja. mm. stod vi och mm. pratade om den andra är just den här Johan i Fallas ja
0: precis, mm. och han, honom dyker man ju på lite då och nu med små berättelser mm. eller
1: hur? Ja, men precis. Mm.
0: Ja. så det var ju roligt att han var där också i Stockholm då. Ja. det var nog kanske första gången för alla de här bönderna jag... säkert
1: vi, Ska vi, vi pratar ju ibland om att en reflektion kring det här, vi pratar ju ibland om att äh, baronet adelsvärd är ett filikomist alltså, som, som mm. tio då men även, även den här fastigheten, Drottninggatan 2, var ju också ett fiddikomiss. Ja. ja.
0: Och då måste man förklara ett fiddikomiss. Ja, ett kanske...
1: fiddikomiss är ju en egendom. Det kan vara en fastighet, det kan vara en landegendom, det kan vara föremål så här, som inte får säljas utan de ska ärvas vidare enligt, enligt vissa regler. Mm. Så 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 baroniet skulle ju då gå till äldste sonen. Mm. står det ju inskrivet, står mm. inskrivet i mm. i men även då det här Drottengatan 2 som, som har ett Fidikomiss mm. eh, och nu ursäkta min, 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 min obefintliga franska men den kallas alltså för Lefebvre Liljenbergska Fidikomisset. Jag ja. tyckte det är rätt jättebra. Ja, det var bra. Mm. Ja. Eh, och då kommer ju in då i familjen som, som, som du sa Camilla här på 1850-talet. Mm. Eh, och det hade alltså som, som regel att innehavaren av Fidikomisset eh, Lefebvre Liljenbergska Fidikomisset fick inte innehåll något annat fidekomiss mm. just det.
0: Och det är ju inte så för alla fidekomiss, har förstått. Utan Nej. det här var
1: en särskild regel som de hade. Ja, de och så ha det är han. ju därför då som det kommer, som, som ti, det kommer i Teodors händer. Mm. Eh, han blir ju fidekomissarie över fastigheten Drottninggatan 2.
0: När hans pappa får ta över det Adesnäs.
1: Precis. Ja. För då måste han frånträda ja, den här ja. eh, Drottninggatan 2. Då. Precis. Ja. Så det... det det, är det förklarar han så.
0: Ja, mm, så. att han får den fastigheten ja. trots att Axel fortfarande lever så att säga ja men precis mm. Ja. Mm. ja bra, och jag tänkte bara avsluta ja. lite med Adelsvärdshuset huset att man kan ju fundera på, som jag sa det tillhör inte familjen Adelsvärd idag eh, bara lite kort och då, jag ska också säga att det tog ju lite tid innan, som jag sa, innan bron byggdes och innan riksdagshuset också byggs det byggs, mm. påbörjades över 1895 och är klart 1900 eller 1907, någonting sånt. Mm. Men ja, det svenska huset byggs ju som en bostadsfastighet- men med tiden så blir det allt mer ett kontorshus. Mm. 1907-1900-talet så hyste den Danmarks ambassad. Och åren 1922 32 hade Sydsvenska Banken sitt Stockholms kontor i byggnaden. Mm. Mm. Och mot slutet av 30-talet så köptes fastigheten av investmentbolaget Ratos. Och det står fortfarande Ratos på huset idag, såg jag. Som också hade då sitt huvudkontor i byggnaden. Mm. Mm. Sen 2019- alltså bara några år sedan tillbaka, så köptes byggnaden av staten. Om vi innan pratar om de här 2,5 miljonerna mm, så mm. kan man väl säga att staten köpte byggnaden för 550 miljoner kronor. Mm. Okej,
1: okay. mm -hmm. en rejäl uppgång. <laughs> <laughs> ja, den
0: rea skatten. Ja, nej. Ja. nej.
1: Eh, ja. Ett annat hus eh, som man då som Åtvidabergare på besök i Stockholm kan klappa hörnet på lite ömt och försiktigt. Sådär. Mm. Eh, och som på, på ett sätt har en ännu mer koppling eller större koppling till här på, på grund av just namnet. Mm. Det är så kallade Åtvidabergshuset. Mm. Mm. Eh, och jag vet inte om så många av våra lyssnare vet vilket hus jag menar. Det har alltså inte att göra någonting med företaget Åtvidabergshuset inte alls, eh, utan det är något helt annat det här har att göra med fasit AB eller, eller dess föregång eller som det hette från början Åträbergs industrier och huset jag pratar om finns i hörnet av Kungsträdgårdsgatan och Hamngatan granne med Kungsträdgården eh, snett mitt, snett emot eh, NK eh, och så mm. eh, här byggde då Faset, eller återbergsindustrier eh, en representativ byggnad som stod klar mitt under andra världskriget 1944. Mm. Vet, du, har du, vet du vilket hus jag menar till?
0: Nej, alltså jag nej? nej, men jag ska ju gå och titta. Det mm. kände jag ju nu. Ja. Det måste jag göra koll på. Ja jag har sett det på bild, men det ja, är gamla bilder mm, tänker jag. Ja, så det är kul att ja. se hur det ser ut idag mm. Mm. jag
1: gick förbi där idag i alla fall och mm. klappade lite, lite sådär på mm. <satisfy> eh, men det var framförallt företagets försäljningsavdelningar som var lo 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 lokaliserade i Stockholm eh, både exportavdelningen och den svenska försäljningen eh, så företaget ansåg att det var viktigt att ha eh, ett kontor helt enkelt eh, för det var här liksom, saker och ting hände Arkitekten till, till den här byggnaden var en man som hette eh, Ivar Tengbo. Han var en av Sveriges ledande arkitekter eh, vid den tidpunkten. Eh, han beskrivs ofta som en arkitekt med känsla för platsen, men också lyhörd för den moderna tidens krav. Det kan man se på huset, tycker jag. Mm -hmm. eh, han hade också en... Eh, avsikt i sin, i, sin, i sin gärning att förena konsthantverk och byggnadsindustri. Och det gjorde han ofta att han sökte samarbete med konstnärer och skickliga hantverkare. Exempelvis Carl Milles och Carl Malmsten.
0: Kul! Mm.
1: Tengbom har, för att liksom sätta honom i ett perspektiv så har han tidigare, tidigare innan in Återbergshus, han har ritat bland annat Stockholms konserthus och Handelshögskolan i Stockholm. Och en hel del annat förstås. Mm. Ja, så. Eh, 1941 köptes tomten av Åtrebergs och Skånska Banken. Eh, som då mm. tillsammans skulle bygga och ha verksamheter i huset. Eh, Åtrebergs alltså var ju kopplade till Skånska Banken. Mm -hmm. eh, det fanns ett, 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 sam, ett samförstånd, ett samarbete där. Eh, det var Åtrebergs Bank. Men för att kunna bygga så revs ett, 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 ett ganska pampigt hus som, som brukar kallas för det Davidsonska palatset eller det Davidsonska huset. Ett hus i nyrenessans stil uppförd 1881. Alltså så lite, lite tidigare, än av det men ändå i samma stil. Ja, tidigare. man kan
0: ju föreställa sig hur det kan ja. man ut
1: då. Och bygg med, byggherre då var Wilhelm Davidson ägare till Hasselbacken ute på Djurgården. Mm. Ja. Och därefter har riktats en hel del kritik mot att den byggnaden revs. Såklart. Ja. Och man kan se lite grann, för byggnaderna bredvid Återbergshuset idag har, några av dem har, är 1800-talsbyggnader. Så man kan få en känsla för hur även det här ska mm. kanske såg ut. Och det finns bilder på det också. Mm. Sådär. Eh, 1942 så började byggnationen. Och genast så kom grundläggningen att medföra problem. Det var nämligen gammal sjöbotten alltså Mälaren gick ända upp till Hamngatan på, på 1500-talet. Eh, och eh, bland annat så påträffades på en hel del gamla båtskrov mm -hmm. eh, då när man började gräva. här. Så Otterbergshuset är uppfört på cirka 400 betongpålar mm. 10-18 meter långt. Mm.
0: Det förenar ju också med Madhusvärshuset. Det är inte betongpålar kan inte tänka mig kanske, men det är byggt också, man pålade ju för det ja, huset. Ja,
1: säkert ekstockar. Som ja, för att det också var, ja. den
0: behövdes liksom den stadiga grunden på ja. något sätt. Ja. Eh,
1: och det är lite häftigt för i FASIT AB:s arkiv så finns det en fotoserie ett fotoalbumar egentligen och där har man stått på samma punkt snett över gat snett över hamngatan mm -hmm. fotograferat där Att man river det Davidsonska palatset ja. till att Otvebergshuset står klart. Jaha, kul ja, ja. ja, jättehäftigt. Mm. Eh, och det står klart 1944. Eh, åtta våningar högt. Mm. Tre våningar
0: eh, högre än ja.
1: här mm. Ja, precis. Eh, och då kan man fråga sig då, vad innehöll det här huset då? Jo, Eh, man hade alltså lokaler för möbelutställning, alltså man, man, hade, man, man visade upp företagets möbelsortiment helt enkelt. Eh, man hade en kontorsmaskinsutställning förstås med skrivmaskiner, räknemaskiner, de som, som företaget sålde för det. Förde. Man hade en butik där man, där man sålde det här. Eh, sen fanns det då kontor, kontor för exportavdelningen, för svenska försäljningar. Sen var det även kontor för AB Otverbergs butiksinredningar. Åtrebergs fönstret och AB-inredningsbyrån. Det är ju egentligen företag som, som köptes upp och som då pysslade med just butik. inredde but, butiker helt enkelt. Åtrebergs fönstret eh, var ju också en ganska stor verksamhet under, under väldigt många år. Eh, där man tillverkade fönster. Eh, dels i, i Övrum också då.
0: Men var de knutna till? Ja,
1: de tillhörde liksom företagsverksamheten. Ja. 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 Så, så. så var det små dotterbolag? Ja, man kan liksom säga att Återbergs industri var mer än bara räknemaskiner. Ja, verkligen. Räknemaskiner, ja. Mm. Eh, här fanns också eller företagets styrelserum. Eh, här fanns en kontorsmaskins kontorsmaskinsverkstad som man kunde laga och serva eh, maskiner. Det fanns kök och matsal till där alla anställda kunde gå och äta. Och så fanns det så kallade Ottvedbergsinstitutet. Vet du vad det är Camilla?
0: Oj, eh, nej men man hör ju talas om personer som har åkt till Stockholm i Ottvedberg alltså för att utbilda sig. Så jag kan mm. tänka mig att det skulle kunna ha någonting med utbildning att göra. Mm. Räknemaskins... Ja. Ja, man svart, säga. ja,
1: det är en slags vuxenutbildning som grevs mm. i företagets regi där eleverna fick lära sig kontorsarbete och framför allt då att skriva skrivmaskiner. Mm. Mm. så hade man utbildningslokaler i Å mm. så Sen fanns en del finesser eh, när man byggde det här. Eh, så. Dels så fanns en störtbana från mm. gatan till upppackningsrummet i källaren. Alltså uh -huh. en slags rutschkana för paket man då man levererade paket och så sjösar man ner dem i källaren och där packar man upp dem. Ja. Och så det påminner mig lite om det gamla riksarkivet. Mm -hmm. där hade man för att kunna utrymma arkivet så fort som möjligt så hade man också så här rushkanor. man kunde liksom hiva ur, ut arkivmaterial som åkte rushkanan ner om man var tvungen att evakuera. Ja. Alltså, mm. Så det var en, en, en grej som 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 äh, ja, fanns där nog. Äh, Handlingar och dokument kunde transporteras via ett slags transportband mellan arbetsplatserna. Mm -hmm. mm. Och eh, handlingarna kunde också skickas med rörpost mellan våningarna i huset. Ja, men, det är ja, om det går med tryckluft det där och så går den i ledningar man stoppar in handlingen i en slags behållare och så trycker man in den där i det här röret som <skratt> åker ner <den> i väg. Det <skratt> är jättehäftigt.
0: Snabbare än ett mejl.
1: Ja, precis. <skratt> <skratt> ja. Och huset blev då i enlighet med Ivar Tengbåns intentioner också konstnärligt utsmyckat. Mm. Det fanns, eller finns, jag vet inte riktigt hur den ser ut invändigt idag. Den här.
0: Man kommer inte in hur som helst idag. Äh,
1: ingen aning faktiskt. Nej. Nej. Du äh, vet
0: inte vad det där finns i huset idag.
1: Jo, äh, jag återkommer till det. Här. Ja, ja. okej. Okay. Mm. Äh, men där, när man byggde det i alla fall, när det stod klart så fanns det interisior formgivna av Evaldalskog. Alltså en interiör är ju en en bild gjord i trä som man kan jag säga, med Men olika så träslag.
0: Finns, vi öppnar spisen i villan.
1: Precis, jag tänkte precis komma det. Mm. Jaha. oj förlåt. ja. Nej, nej. Alltså mm. Eval, Eval är ju den som, som har gjort mm. även den då. Ja. Eh, så, så. Eh, på, på, på fasaden till huset och det finns fortfarande kvar idag finns en relief, relief av en, en konstnär som heter Ivar Jonsson. In, inne i huset fanns målningar av Thor Hörlin och Mosaik av Einar Forsett. Så det, det var väldigt konstnärligt utsmyckat mm. uh, Och enligt vad Åtvedabergs Industri själva skrev uh, så skulle man kunna studera företagets produkter uh, och även hur ett toppmodernt kontor såg ut uh, och på så sätt få inspiration. Alltså hela, hela byggnaden fungerade som ett enda stort utställning, som man kan säga. Mm. Mm. Uh, i samband med Electrolux köp av Facit i början av 1973 så såldes också Otrabergshuset till Skånska banken som är mm. en som ägar. Och efter det så hade det bytt ägare ytterligare ett par gånger. Jag vet inte vem som äger det idag, men idag hur ser det ju då max hamburgarestaurang på botten. Ja, visst. Ach. Och Audi har, har mm -hmm. lokalt. Men
0: nu vet jag vad jag ska titta efter. I alla fall, ja, Jag kollar efter ja, huset. Mm.
1: Ja. Audi-symbolen på fasaden är väl okej, okay, men Max, Max mm. det gör sig inte alls. Nej. Så.
0: Lite små så, trist. Ja. Men,
1: mm. men det är i alla fall Återbergshuset. Mm. Så. Ja,
0: vad kul då. Kallas,
1: det kallas fortfarande Återbergshuset. Ja. Vi har, jag hade eh, kontakt med en byggnadsantikvarie förra året. som de håller sig på att renoverar trapphuset, tror jag. Mm. Bland annat. Mm. Så jag servade dem med lite bildmaterial från hur det såg ut när det var klart. Så. Men hon, hon benämner det fortfarande Återbergshuset. Mm. Tur förna.
0: <laughs> ja, och det svenska huset Tittar också så fortfarande ja, ja. Det är ju lite roligt mm. ju. Ja. Ehm, ja, spännande med alltihopa Husen i Stockholm ehm, Jag tänkte jag skulle prata lite om en, om en person också liksom. ja. mm. Som Stockholm? Ja. Ja. Mm. Mm. ja Mellanlandare i alla fall i Stockholm okay. ja. mm. Men jag pratade ju tidigare om Norrbro Där mm. Anna Sparre såg eh, Som mm. barn då, så bondetåget Vandra mot slottet mm. –Och till Gustav V. Eh, –Och Norrbro är en gammal stenvalvsbro– –eller stenvalvbro, säger man kanske– mm. –som består av tre delar och är 19 meter lång– –och sträcker sig från Lejonbacken vid Stockholms slott– –till Gustav Adolfs torg– –som ligger eh, där jag pratar om Arvförstens mm. palats– mm. –alltså ett av det husets grannar. –Så den är en ganska lång, fin bro där– mm. Mm. Um, och vi har ju som sagt varit och Tyda i Stockholms mm. idag, och då har vi pratat om stora hus och stora företag mm. Mm. och som sagt, nu skulle jag vilja prata om en liten, men ändå stor tysk född man mm. som föddes samma år som Norrbro byggdes, mm. nämligen 1807 Aha. Mm. 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 en fin koppling jag har här ja, tycker jag ja, jag kommer ja. på alldeles själv mm. Mm. Ja. han föddes i i Tyskland, mm, som sagt. Han var tyskfödd. Och han flyttade till Stockholm när han var 23 år gammal, år 1830. Och denna man, han hette Christian Friedrich Wilhelm Böme. Mm. Honom har du talat om förut? Ja, absolut. Eller Böhme som hans kompisar i Otvidaberg senare retsamt kom att kalla honom mm. därför att han själv hade så svårt att skilja på när man i svenskan skulle använda vokalerna E respektive A. Mm. Mm. Så för att retas lite med honom så kallar man honom till och för Böma. Mm. Mm. Men Böme, han var en skicklig klarinettblåsare och det var med klarinetten som han emigrerade till Sverige och till Stockholm. Eh, och då kan man ju fundera på vilket Stockholm som mötte honom på 1830-talet. Ja, för det första så var det ju, tänker jag, då, inte alls så stort som idag. Varken när det gäller bebyggelse eller antalet invånare.
1: Nej.
0: Jag har hittat siffror på att 1810 så fanns det i Stockholm 71 000 invånare. År 1850, 93 000. så den början ledde 1830 så kanske det fanns, vad ja, ska man gissa på? 80 000 invånare i Stockholm, mm. någonting sånt mm. kanske. Mm. Och det var trångbot, det var fattigt, folk de hygieniska förhållandena var undermåliga och sjukdomar härjade så beskriver man Stockholm på den här tiden. Det var hög dödlighet till och med i jämförelse med andra europeiska storstäder. Och så långt som in på 1850-talet så dog var tredje barn i staden före ett års ålder. Och medellivslängden i Stockholm för män var 20 år och 26 år för kvinnor det här är ju nästan så jag undrar kan det stämma det låter ju helt galet ja
1: det låter ju väldigt märkligt. Ja,
0: men så har jag liksom hittat ja. men det låter ju mm. väldigt väldigt märkligt Oj. men i alla fall så var det inget vidare kan man väl säga
1: Nej, det, Nej. Det, det, det låter det inte som. Nej.
0: Även om nog den här medellivslängden måste ha varit på ett annat sätt. Ja, ja. med i alla fall, vi går tillbaka till honom, mm. så var han som sagt en skicklig klarinettblåsare. Mm. Och han anställdes direkt av Kungliga hovkapellet som stämledare för klarinett. Mm. Alltså han var den främsta representanten för klarinettspelarna. Mm. Det är väl han som stämmer liksom de andra, mm. alltså, stämmer instrument ska ja, ja. Jag säga. Mm. Klarinetschef mm. var han. Mm. Och från art, år 1843 var han första kla, klarinettist. Mm. Mm. Och han var anställd här på Kungliga hovkapellet mellan 1830, då han kommer till Stockholm, fram till 1854. Mm. År 1854 så kommer nämligen den dåvarande baronen Adelsvärd, nämligen Jan Karl, till Stockholm. Mm. Mm. Och han är på jakt efter en ny musikdirektör. Mm till musikåren i Otterberg. Året innan så hade den förre musikdirektören Hönicke, vi har pratat om honom mm, tidigare i podden även han var tyskfödd, mm. han hade tragiskt dött och som sagt, Hönicke och hans mystiska dödsfall det kan man lyssna mer på i poddavsnitt tre om man är nyfiken på det. Mm. Så för att hitta en ny musikdirektör så vänder sig Jan Karl självklart till de allra bästa de som arbetar på Kungliga h -kapellet. Och därför ordar man livligt böme. Mm. Och i skriften Otvidiana, som är författad av Karl Nordström, som var samtidigt med böme, mm. som böme, han är son till pater,
1: mm.
0: Mm, som var visa herradshövding ja, och baronens juridiska ombud, som mm. bodde på,
1: roj? Eh, det som inte heter Sjukhusgatan idag. Mm. Ja. Granne med... Gustav Adolf-huset. ta, -da! ta -da!
0: Ja. Den är Karl Nordström, han författar alltså den här Ottvediana och han beskriver han beskriver ju flera tjänstemän vi har använt oss av den här skriften förut för att den är en ganska rolig beskrivning av flera av tjänstemännen vid den här mm. tiden men han beskriver Böme som en liten korpulent herre alltid elegant i en grå kastorhatt och kastor... Vet du vad det är? En kastorhatt?
1: Kastor är, det är bäver på latin.
0: Precis, mm. en bäverhatt. Mm. kan se ut lite på olika sätt. Men en
1: bäver. Men bäverhår ja. är det mm. alltid. Det, det är ingen sån här David Crockett.
0: Nej, jag tror att en liten mm. alltså en halvhög
1: hatt ofta. Ja.
0: Mm. Men en grå sådan då. Och så hade han mörkblå långrock och ljusgrå pantalonger. Alltså långbyxor. Mm. Och han spatserade med en köpp i handen ofta en tjock cigar i munnen och han hade ett fett, rödlätt och rakat ansikte <laughs> med skarpa rynkor vid den ihopknipna munnen mm -hmm. Jag tänker att när här uppknipna munnen kommer väl ha mycket klarinettspelande ja, antagligen. Och så säger då han Carl Nordenström, och nu citerar jag då, att hela hans figur verkade komisk. Så små, trevlig och lustig när han spatserade på åtvitsvägar och backar. I synnerhet då han någon gång var åtföljd av sin fru Carolina, som däremot hade mycket lång, rak och mager figur. För i sökte hans höga hatt i någon mån maskerade detta ojämna förhållande i kroppslängd.
1: Aha, så mm. han hade fanns en anledning till hans höga hatt. Mm. Precis,
0: så han skulle komma mm. någorlunda upp i höjd mm. där. Mm. Och Bömer, han hade gift sig med denna Carolina Willman i Stockholm år 1835 och de fick tillsammans två stycken barn, en son Albert, som enligt Karl Nordjönström i Otvidiana då, ska ha varit en stor spjuver som levde ett för skämtsamt liv. Mm. Och det blir man ju väldigt ny nyfiken mm. på vad det är för skämtsamma livet bestod av. Mm. Mm. Och så hade de ju också en dotter som han beskrev hade ett surmoslinne.
1: Lin mm. ja, ja, hon var sur alltså.
0: Det måste hon Nej, ja vara, men... surmoslinne. Ja. Hon låter ju som att hon var lite bitsk. Ja, precis. ja, enligt honom. Enligt honom. Enligt honom. Och denna dotter är ju då Augusta Settling, vår första fotograf, ja. som hette Böhmö inledningsvis innan hon gifte sig ja. då. Um, mm. Och musiken, när han kom till Åtida upptog endast ett fåtal timmar i veckan, alltså att öva med orkestern och spela upp och såna här saker. Och för att hålla gott levnadsmod, hålla sitt goda levnadsmod i god kondition, menar Karl Nordenström, så ägnar han hans lediga tid till andra sköna konster, denna böme han var nämligen svag för kortspel och han såg helst att inte en enda dag passerade utan ett parti priffe i själva verket så jagade han reda på folk som kunde spela som kunde spela med honom och han blev mycket upprörd om de inte kom i tid till ett parti mm. Förväntan och tålamod verkar inte ha varit hans stil alls han gillade även jakt och fiske och han berättade ofta och gärna om de mest otroliga saker som hade inträffat när han var ute på och, och metade och jagade. Mm, mm. <laughs> och han, han liksom berättade ju även om de saker som inte kanske var så direkt fördelaktiga för honom själv. Så Nej. han bjöd på det. Mm. Till exempel så berättade han om den gången han återvände hem efter ett misslyckad gettfiske i Fallasjön.
1: Mm.
0: Och han hade fått noll napp mm. Och bara det gjorde att han var inte på jättebra humör. Mm. Och på hemvägen så låg kopparröken över varberg så tjock alltså att den gick över gallbacken och liksom det var en hel dimma där och han såg inte ett dugg. Nej. Och han kolliderade berättade han då med allt möjligt på vägen hem och mm. han blev på allt sämre humör. Mm. Och när han till sist kom fram till sågverket så, så, ser, så ser han då på grund av den här röken inte högen med ganska slarvigt upplagda sågstockar utan han går rakt in i den här högen. Och fastnar. Då. Mm, kommer du att han var lite kurpulent. Ja, så han, ja. eh, mm, han fastnar. Det verkar ju också helt osannolikt att mm. man kan fastna då. Men där står han. Och han kommer varken fram eller tillbaka. Han ser ingenting som han kan inte leta sig ut. Så han har ett misslyckat fiske med sig i bagaget. Han är hungrig. Och han är på uset humör. Och då hör han efter en lång stund. Ett åkton komma rullande. Det här är ju tidig morgon. Mm. Och han lyssnar hoppfullt men det han inte vet är att det är den så kallade skraggmosse som kommer åkande. Mm. Och skraggmosse han var en gammal krockig och mager gubbe som hade till arbete att köra bort latrin från gårdarna i samhället. Och nu är skrägg och latrin, alltså toaletter, ja, det, var han,
1: det var han som tömde ut. Det. Han tömde ut den
0: sen. Och nu är alltså på väg med sista latrinvagnen för morgonen. Och han förirrar sig, precis som Böme, in i röken. Och fastnar även hand bland mm. sågstockarna. Skraggmossen, han ser inte Böme. Men han borde ju höra honom ropa på hjälp. Mm. Mm. Vilket han inte låtsas om. Utan han arbetar frenetiskt med att få loss vangen innan han till slut ger upp. Och går därifrån för att skaffa hjälp. Mm. Så kvar står den skrikande och morrande Böme- eh, i vad han då kallade den vederstyggliga latrinparfymen. Och lider fruktansvärda kval. Skraggmossen är borta i en timme. Innan han återkommer med befriande hjälp. Mm. Men dessförinnan var det, säger Böme, en helvetespine och stå där med näsan över latrinet. Och han rev och slet för att komma loss tills kläderna blev till trasor. Och efter det här så lär han ha burit ett oförsonligt hat mm. <laughs> mot stackars skraggmåse. Eftersom han var helt säker på att han tog extra god tid på sig för att han visste att Böme stod där inklämd och inte kunde röra sig. Det kan man ju nästan misstänka att, att, att det var så. Man kan nästan misstänka att det var så, ja. Så det var en av alla många historier som finns om Böme.
1: Det, det jag tänker på när man pratar om Böme, det är ju då hans, hans vurm för, för kortspelet Priffe.
0: Mm.
1: Som då också leder till hans fall här mm. i Återaberg. Mm det är ju också en väldigt rolig historia kan man kan tycka mm. han, han, han bodde ju Böme bodde ju i, i Klockargården, alltså Klockargården som ligger granne med musikpaviljongen i klockarängen
0: mm. och granne med gamla kyrkan mm. ja,
1: precis. och i ett tillfälle där så skulle då bruksorkestern uppträda i musikpaviljongen men Böme var då inbegripen i ett partipriffe i, i sitt hus, som, som då så låg några meter därifrån. Mm. Eh, och när då bruksorkestern hade stämt klart om man var redo och publiken hade kommit, då, då, då meddelade man då Böme att han, det var dags. Mm. Han kunde sätta och i
0: publiken så satt väl inte vem som helst heller? Nej
1: men precis. Eh, men för, för grejen var att Böme, han, 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 alltså det här var ett väldigt segslitet partipriffe. <laughs> Han så han ville ju, sin... vill ju spela klart ja, såklart. Ja, ja. så han sa jag kommer, jag kommer så fort det här är klart uh, han fick, de, de, gick, de skickade bud efter, efter Böhme igen ja. ytterligare en gång och sa att ja, men, brukspatron Adelsvärd sitter och väntar och han Oje. börjar bli ganska irriterad ja. ja men vi avslutar snart det här menar, menar Böhme ja. och, och så fort han börjar spela så kommer han ju in i det här spelet han glömmer totalt bort att han ska, <laughs> att han ska liksom konsertera med bruksorkestern så du slutar ju då med att brukspraton själv.
0: Och det måste vara Jan Karadesvärd. Nej. nej, det var sett kanske. Nej, det
1: är något till och med Axel Okej. Okay. Mm. Uh, uh, uh. Och då går han upp och, uh, och jag vet inte om han tar bör med örat och går ner <laughs> med han men han björdar honom och kommer ner och uppträda.
0: Och uh. det gör då bara med uh,
1: så. Men efter ett par dagar sedan så får han alltså sparken på, på, på blankpapper där. Mm. Ja.
0: Och det här tror jag är 1873 eller någonting ja, sånt. Ja, han, ja. han är en av de första tjänstemännen som får gå för han måste väl göra sig med flera tjänstemän tror jag. Ja, ja,
1: men du, ja men precis, det här är ju en historia som, ja. som, som finns. Men anledningen till att Böme får sluta är förstås att det går väldigt dåligt för Återbergs Om man är tvungen att avskeda. Och då, då, då avskedar man förstås de man absolut inte behöver.
0: Ja, en men, musikdirektör. Ja, mm. precis. Men, ja. men det
1: är liksom en bra historia. En väldigt kan, bra jag. historia. Ja, ja.
0: Man skulle vilja träffa Böme. <laughs> ja. ja. ja.
1: Eh, vi återgår till Stockholm, tycker jag. Mm. Eh, har du varit på Nordiska museet, Camilla? Ja. Mm. Det har ju varit fräckt att kunna gå dit nu, men nu är det ju stängt. Mm. Uh, sådär. Uh, och jag har inte varit där på jättelänge faktiskt Nej men Nej. det har inte jag mm. heller Nej. Jag har
0: varit där men det, nu är det
1: ja. bra men, och, och Bland det första, man lägger märke till När man går in i entrén så är det då en Ja men det är den här jättestatyn av Gustav Vasa Ja precis, mm. ja, en kolossal statyn ja. Som föreställer föreställde Gustav Vasa Och anledning till att den står där det, är ju, ska ju, det ska vara en påminnelse om Att Nordiska museets samlingar har sin startpunkt i 1500-talet, alltså när Sverige formades till nationalstat. Mm -hmm. Därför man har då Gustav Vasa i där som, mm. som man kan se. Eh, och just den här statyn som finns nu, eh, den stod klar 1925. Eh, innan så fanns det en annan i gips mm -hmm. som såg lite annorlunda ut. Och båda två de här hade då skapats av skulptören Karl Milles. Jaha. Ja. Mm. Eh, men eh, uppdraget att tillverka stommen på den som står här, eh, står ju på Nordiska museet idag. Den gick alltså till Åtverabergs Industrie.
0: Nej, mm. det hade jag ingen aning om. Ja. Eh,
1: och man började arbetet, det tog ett par år för, för liksom att producera stommen, den här stommen. Eh, och eh, den som var ansvarig för, för industriernas räkning, det var en ingenjör som heter Gunnar Gruve han skötte arbetet då från, från, från Återbergs Sida.
0: Men har man någon aning om varför det här uppdraget gick till, till Återberg?
1: De har räknat på det kanske. Ja, lämnat de lämnat in ett annat. Ja, de hade, de, hade, de hade kanske haft kontakt med Milles ja. sedan tidigare. Ja. Och mm. <här> Men när statyn invigdes då i maj 1925 så kunde man läsa, läsa följa en rubrik i några av dagstidningarna, nämligen, nämligen Korsordsgåta på Gustav Vasa stod den. Och nu har jag den här artikeln med mig, så jag tänkte att jag skulle läsa. Mm. Korsorsgåta. Korsorsgåta på Gustav Vasa eh, Nyligen har, som känt, en av skulptören Carl Milles utförd stod av Gustav Vasa högtidligen avtäckt i Nordiska museet. Bildverket i fråga, som är vårt lands största träskulptur, har utformats av en väldig ekkoloss vilken hopsatt av en mångfald olika stycken levererats av Åtverabärgs bekanta träindustri. På monumentets baksida sitter en gyllene tavla där alla som har haft med dess som alla haft med dess tillkomst att göra står omnämnda. allt ifrån den frikostiga donatorn Helge Jonsson för vilken statyn blivit en kostsam affär eftersom utgifterna lära gått upp till Emot 120 000 kronor insumma. Bland namnen på den gyllene listan finns ett som besökaren har svårt att stava sig till. Det där står att snickeriarbetet är utfört av Grebadivtå. Grebadivtå. Aha. <skratt> mm. Om man grublar brydd över vad det är för firma med ett sådant besynnerligt namn. Men så går det upp ett ljus för en. Namnet är vår allra färskaste korsordsgårta. Det ska läsas baklänges och då får man namnet Åtvidaberg. Mm. Firman och professor Milles har haft en ekonomisk, ett ekonomiskt mellanhavande rörande det enligt konstnärens mening för högt uppdrivna priset. Och nu hämnas han på detta sätt. Att låta en officiell minnestavla sålunda ge eko av affärstvister är synnerligen taktlöst. Därom tog, tog det nog inte rådan någon, någon mer än en mening. Och konstnären gjorde klokast i att snarast möjligt korrigera tavlans inskrift. Jaha! Så kan man läsa då i ett flertal svenska dagstidningar eh, i maj 1925.
0: Jag vet inte vad jag ska säga om detta. Står det så fortfarande eller är det korrigerat?
1: Ja. Eh, det
0: kommer. Ja, det, ja. kommer det,
1: ja. Eh, det här samarbetet mellan Milles och industrierna resulterade då i en konflikt uppenbarligen mellan den här ingenjören Gruve uh -huh. och Carl Milles. Uh -huh. eh, eh, han hade placerat Återbergs namns Beaglevent. Och det här var ju förstås inte populärt. Det här reagerade förstås industriernas chef, disponent Elof Eriksson på. Ja. ja. Han skrev både till Karl Milles och till Nordiska styrelse i, i form av dess styrelseman som heter Gustav Uppmark. Elof Eriksson menade att tidningsartiklarna orättvist hade pekat ut Otterbergs industrier för att oskäligt ha drivit upp eh, priset. Eh, och ville att plåten med, med, det snar, med det snaraste skulle bytas. Mm. Den här styresmannen för Nordiska museet, Gustav Uppmark, han tyckte det var inte mycket att bråka om. Sådär, han tog inte så allvarligt på det här. Varvid Elof Eriksson i ett nytt brev vidhåller och menar att det aldrig kommit någon disput över priset. Men att gruv gruver reagerat på den alltför starkt utnyttjade kredittiden. Mm -hmm. Alltså med andra ord att Milles inte betalat för arbetet i tid. Mm -hmm. mm. Milles då, å sin sida, eh, han fick lite kalla fötter och menade i ett brev till Elof Eriksson att det hela har varit ett skämt och att hans tanke inte var att det spegelvända namnet skulle ha stått kvar. Men att han personligen ville tala med Elof Eriksson angående ingenjör Gruves beteende mot honom mm. något som han återkommer till i ytterligare ett brev och som tydligen för och lämpat honom väldigt mycket. Mm -hmm. De, ja. mm -hmm. ja, man
0: tänker, ju vilken grej att våga göra sådär ja. som ville
1: gjorde. Det ja, skriver ju i många tidningar. Såklart. Ja. Ja. Och då kan man fråga sig, hur gick det då?
0: Ja. Och vad hade han, hur hade han förolämpat honom? Det får man inte veta kanske.
1: Nej, det framgår inte. Nej, Nej. Nej. Utan, Jag tror att... Och, det har de nog pratat ut om. Okay. Man till man så mm. verkar det som. Ja. Mm. Men plattan i sin helhet blev aldrig bytt. <laughs> Men namnet grebad Grebadivtå mm. har ersatts med namnet Åtviraberg. Mm. Ja. Och det går att se på statyn. För man kan se att själva Åtviraberg är liksom insaxat i den, andra, mm -hmm. i den andra tavlan. Så kika på den nästa gång.
0: Mm. Det Men är det på. lätt att se? Alltså... Den är ju så otroligt stor, som sagt, den här. Ja. Så någonstans på socken ska det här finnas då?
1: Ja, precis. Det går att se. Och det finns bilder på det här också. Mm. Kul! Jag tänkte att ska vi publicera på vår Facebook-sida. Ja. Då kan ja. man se att, att liksom det här har... Men det, det är ju en spännande konflikt. Verkligen! Vad roligt att veta! Ja, ja. Ja. Så. Ja. Ja. ja, vi har ju pratat om några intressanta kopplingar.
0: Mellan oss oh, ja. och Stockholm, ja. det finns
1: ju säkert fler, tänker ja. jag.
0: Ja, gud, ja. Och ja. det får man ju gärna tala om för oss mm. eh, genom att mejla oss på, ska jag våga säga vår mejladress den här gången? Då ja, ska du rätta mig om ja, jag har precis. fel. Ja. Ja. Podcast at brukskultur.se Kan det vara så enkelt? Ja. Ja. Mm. Och sen lägger vi ut på Facebook, och ja. så börjar det Så där kan man också kommentera. Finns det ja, flera ja. kopplingar, vilket du ju självklart gör. Men man får gärna Eh, skriva
1: och berätta mm. det för oss yeah. mm.
0: men nu, nu måste vi alltså gå ur den här
1: ja men jag tänker vi kanske ska fortsätta att spela in här det känns ju väldigt bra det här, här
0: hur ska vi någonsin kunna återvända till vår <här> ja. lite mer eh, spartanska spartanska studio mm. Ja.
1: Mm. Ja. vi får tacka lyssnarna
0: ja. mm. sa vi att det var avsnitt 26 Nej, det, sa vi här. det här är avsnitt 26 Då ja. mm. mm. säger vi så ja. Hej då.